0: Vorwürfe wegen Machtmissbrauch und Nötigung stehen im Raum gegen die Band Rammstein bzw. gegen den Sänger Till Lindemann. Vor dem Hintergrund fand auch gestern das Konzert in München statt, von dem berichtet meine Kollegin Felicitas Lachmeier.
1: Unter den Fans war es definitiv Thema. Also ich habe mich umgehört, ich habe mit mehreren Fans gesprochen.
0: Außerdem geht es im Nachrichtenwecker heute um die größte Übung der Luftwaffe, die ansteht, und um einen Kleinschwaben in China. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Der Perlachturm soll ja schon länger renoviert werden und damit das nötige Geld dafür auch zusammenkommt, sammelt die Stadt Spenden. Bisher hat sie dafür kaum geworben, aber es gibt schon erste Erfolge. 60.000 Euro sind bisher zusammengekommen seit Februar. Aber bisher kam das Geld vor allem von Großspenden. Ein Drittel davon von der Kurt- und Felicitas-Firmetz-Stiftung weitere 20.000 von einer Privatperson, die nicht genannt werden möchte und außerdem Einzelbeträge zwischen mehreren Hundert und mehreren Tausend Euro, unter anderem auch von der Stiftung Main-Augsburg. Es gibt Überlegungen, ob man an die SpenderInnen später künstlerisch aufgearbeitete Bruchstücke des Perlachturms überreicht. Und es gibt noch eine Idee, Spenden sollen auch über den Verkauf von Ansteckpins reinkommen, also Pins, die die Form des Perlachturms haben. Bisher konnte man die Pins schon sehen, nämlich an Eva Weber, der Oberbürgermeisterin. Sie hat den Pin im Februar auf einer Veranstaltung getragen, aber man konnte ihn bisher noch nicht kaufen. Das soll sich jetzt ab Juli ändern. Und auch die Regio Augsburg Tourismus GmbH verkauft Kuscheldecken, um Spenden zu sammeln. Und die Alt Augsburg gesellschaft sammelt für die Erweiterung des Glockenspiels. Insgesamt muss aber einiges zusammenkommen, denn die Restaurierung kostet rund 9 Millionen Euro. Vom Bund kommen drei. Der Rest soll mit Geld aus dem Prinzfonds, einem Zuschuss aus der Städtebauförderung und eben ordentlich Spenden zusammenkommen. Wenn auch genug Geld zusammenkommt, könnte zum Beispiel auch eine optisch freischwebende Treppe eingebaut werden und ein kleiner museumspädagogischer Raum. Eine Übersicht zu den ganzen Spendenaktionen gibt es auf der Website der Stadt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Lange war es eine unternehmerische Erfolgsgeschichte. Fast 500 deutsche Mittelständler, darunter auch viele aus Schwaben, haben sich in Taichang niedergelassen. Das ist ein Ort, eine Autostunde nördlich von Shanghai in China. Insgesamt leben hier inzwischen rund 700.000 EinwohnerInnen. Neben den vielen deutschen Firmen, wie zum Beispiel dem Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf oder dem Automobilzulieferer Schaeffler. Lange sahen deutsche Firmen in Taichang einen Standortvorteil, die Arbeitslöhne waren niedriger als in den Metropolen und gleichzeitig lag die internationale Finanzstadt Shanghai nur 50 Kilometer entfernt. Und man kann sich fast wie in Schwaben fühlen in der Stadt. Es gibt ein Altstadtimitat mit Fachwerkhäusern und einem Sprengbrunnen. Es gibt Eisbein zu Sauerkraut und auch Brezeln zu kaufen. Jedes Jahr gibt es dort auch ein Oktoberfest mit Weißbier und Brathendl. Und sogar der FC Bayern hat an der Schule dort ein Trainingszentrum errichtet, um den Nachwuchs zu fördern. Langfristig soll nämlich ein chinesischer Spieler für den Bundesliga-Kader aufgebaut werden. Also irgendwie haben sich die deutschen Mittelständler und darunter auch eben viele Schwäbische dort eingerichtet. Auch in einem Technikinstitut, in dem das deutsche Modell der dualen Ausbildung eingeführt wurde. Doch inzwischen klagen viele der UnternehmerInnen über neue Steuerregelungen, über die Folgen der Corona-Pandemie und den weltweiten Chipmangel. Von den einst 3000 Deutschen sind nur noch ein Drittel übrig geblieben. Viele der Firmen werden inzwischen vor allem von ChinesInnen geleitet. Die kriselnde Immobilienbranche macht Chemiekonzern zu schaffen. Und auch zum Beispiel die Spannungen um den Inselstaat Taiwan stellen für ausländische Unternehmen ein existenzielles Risiko dar. Sie fragen sich etwa, was passiert, wenn die Armee doch noch einmal eine Invasion startet. Zudem, das schreibt unser Korrespondent Fabian Kretschmer in seinem Text, den ich überaus lesenswert finde, weil so schön erzählerisch, Zudem wurde eine Festrede zur deutsch-chinesischen Zusammenarbeit kurzerhand von der Regierung zensiert, was auch als Loyalität zu Russland zu deuten sein könnte. Mehr dazu findet ihr in dem Text in den Shownotes. An der Uni Augsburg gibt es eine neue Professorin. Jennifer Schubert heißt sie und sie forscht zum öffentlichen Raum. Das klingt erstmal abstrakt, aber heißt ganz konkret, dass sie sich mit Phänomenen und Orten wie der Maxstraße zum Beispiel beschäftigt und auch probeweise mal neue Ideen ausprobiert. Ihr als Fachfrau in diesem Bereich gefällt besonders das Prinz-Karl-Quartier in Augsburg, weil die Bewohnerschaft, sagt sie, heterogen ist und das Miteinander zu funktionieren scheint. Alte und neue Bausubstanz wurde dort verbunden und in der autofreien Nachbarschaft können Kinder sogar mitten auf der Straße Drachen steigen lassen. Und ein Projekt, das über die deutschen Grenzen hinaus bekannt wurde, zum Beispiel auch in Israel, ist die hybride Letterbox. Das kann man sich vorstellen wie ein Briefkasten, der die Zettel, die dort reingeworfen werden, automatisch abfotografiert und dann in einen digitalen Raum stellt, also auf eine Online-Plattform. Quasi ein analoger digitaler Briefkasten. Und so können auch Menschen, die nicht online sind, ältere Menschen oder zum Beispiel kleinere Kinder, zum Beispiel Ideen für ihr Viertel loswerden oder auch Wünsche. Vielleicht gibt es ja so einen Briefkasten auch mal in Augsburg. Was sagt sie zur autofreien Maxstraße? Sie unterstützt das Vorhaben, kritisiert aber auch, dass zumindest ein Teil des Entscheidungsprozesses nicht ganz transparent gewesen zu sein. Schien? Es brauche einen Plan, sagt sie, wie man bei solchen Projekten mit Kritik umgeht, kurz-, mittel- und eben auch langfristig. Man müsse, so Schubert, bei solchen Projekten immer schauen, wo genau die unterschiedlichen Interessen liegen. An der Uni Augsburg gibt es auch einen Studiengang, nämlich Creative Engineering, der sich unter anderem damit beschäftigt, wie auch Technik in dem Bereich angewendet werden kann. Die partizipative Gestaltung von Jennifer Schubert wird übrigens aus dem Topf der Hightech-Agenda in Bayern finanziert. Wir schauen auf das Wetter für Augsburg. Der Tag heute wird sonnig und wolkenlos mit Temperaturen zwischen 10 und 25 Grad. So geht es auch am Wochenende weiter mit bis zu 26 Grad. Aber gerade am Sonntag kann hier und da auch ordentlich Wind durchziehen. Machtmissbrauch wird Till Lindemann vorgeworfen, dem Frontmann von Rammstein. Mehrere Frauen berichten von mutmaßlichen sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten. Sie berichten von blauen Flecken und keiner Erinnerung zum Beispiel. Seit ungefähr zwei Wochen gibt es Vorwürfe gegen Rammstein bzw. gegen eben Till Lindemann. Und vor dem Hintergrund fand nun in München am Mittwochabend ein Konzert statt. Wie meine Kollegin Felicitas Lachmeier schreibt, wortlos und ohne Peniskanone. Wir sprechen jetzt drüber. Hi Felicitas. Hi. Warst du
1: jetzt nur für die Recherche auf dem Konzert oder bist du eigentlich selber Fan? Also ich war vorwiegend für die Recherche auf dem Konzert. Ich habe früher viel Metal gehört, war auch schon mal auf einem Rammstein-Konzert vor geschätzten 15 Jahren bei Rock im Park. Also ich habe sie schon mal live gesehen, ähm, war damals auch ganz beeindruckt. Inzwischen habe ich, glaube ich, einen etwas anderen Blick darauf. Wie war denn jetzt die Stimmung auf dem Konzert? Es gibt ja doch einige Vorwürfe
0: und es... Und es sammelt sich immer mehr.
1: Ja, also die Stimmung im Konzert selbst war sehr gut. Rammstein hat eine sehr, sehr treue Fangemeinde. Die haben sich gefreut, die 60.000 Leute, die im Stadion waren. Ähm, allerdings war vor dem Olympiastadion äh, die Stimmung schon etwas angespannt. Also es waren rund 50 Aktivistinnen da die gegen dieses Konzert demonstriert hatten. Und ähm, es gab auch Anfeindungen von Seiten der Fans. Äh, es wurde ein bisschen gepöbelt. Ähm, also es war schon angespannt.
0: Ähm, also es hat sich jetzt niemand dazu geäußert zu den Vorwürfen oder auch Lindemann nicht oder irgendwie.
1: Also die Band hat gar nichts dazu gesagt. Das war auch zu erwarten. Äh, Rammstein ist bekannt dafür, dass sie ihre Show spielen ohne viele Worte. Äh, also der Band selber hat man nichts angemerkt. Ähm, unter den Fans war es definitiv Thema, also ich habe mich umgehört, ich habe mit mehreren Fans gesprochen, die haben die Debatte sehr aufmerksam verfolgt teilweise, ähm, auch untereinander diskutiert darüber, teilweise auch überlegt, ob sie überhaupt hingehen sollen auf das Konzert, ähm, aber viele sagten dann eben, ja, man müsse Kunst und Künstler voneinander trennen und es ging überwiegend um die Musik und ähm, noch sei eben nichts von all den Vorwürfen bewiesen. Ja. War, waren es vor allem Frauen, die da sich kritisch gezeigt haben oder gesagt haben, sie haben das verfolgt? Also aus meinem Gefühl heraus waren die Frauen tatsächlich ähm, noch reflektierter und auch nachdenklicher, wenn ich sie danach gefragt habe. Aber auch von männlichen Fans kamen äh, kamen kam kritische Stimmen und ähm, die auch mit einem komischen Gefühl jetzt auf dieses Konzert gegangen sind definitiv.
0: Und München, die Stadt München hat jetzt auch hatte zumindest gesagt, jetzt gibt es nicht mehr diese Row Zero, ne, sozusagen diesen Back Backstage Bereich in die, für den eben diese jungen Frauen
1: rekrutiert wurden. Die Row Zero, also der Graben zwischen den Fans und der Bühne, wo eben diese jungen Mädchen rekrutiert worden sein sollen. Ähm, Gab es bei diesem Konzert jetzt nicht mehr. Das hat der Veranstalter kurz vorher eben unterbunden, genauso wie after partys Also auch die sollen jetzt nicht, na, nicht mehr stattfinden.
0: Äh, du schreibst, es, das Konzert fand jetzt auch ohne Peniskanone statt. Ähm, kannst du es mal erklären, also wurden Teile der Show gestrichen oder auch als Reaktion vielleicht?
1: Man kann es durchaus als Reaktion auf die aktuellen Vorwürfe verstehen, dass sie das Lied Pussy nicht gespielt haben in München bei den Konzerten vorher. Der Tour stand das noch auf der Setlist. Zu diesem Lied gehört eine feste Inszenierung, Lindemann sitzt auf einer riesigen Kanone in Form eines Penis und bespritzt das Publikum mit Schaum. Und diese Botschaft wollte Rammstein offensichtlich jetzt nicht ihren Fans in München mitgeben.
0: Dankeschön, Felicitas. Danke, sehr gerne. Was sonst noch wichtig wirkt? Am Montag beginnt die wohl größte Übung der Luftwaffe seit dem Bestehen des Verteidigungsbündnisses der NATO. Das hat auch Auswirkungen auf den Urlaubsverkehr, weil bei solchen Militärübungen der gesamte Luftraum in Sichtweite für andere Maschinen gesperrt wird. Das heißt, vereinzelt werden am Montag wohl Flüge ausfallen. Denn mehr als 10.000 SoldatInnen sind in 25 Ländern der NATO an der Übung beteiligt, auch in Deutschland. Und die Übung ist keine Übung der NATO, sondern eine, die von Deutschland geführt wird. Mit den Übungen soll die Verteidigungsfähigkeit der NATO gezeigt werden, das sagte der Generalinspektor der deutschen Luftwaffe. Dass diese Übung allerdings auch ein Signal an den russischen Präsidenten Wladimir Putin sein könnte, in dieser Situation heute mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, davon spricht offen niemand. Doch sagte auch der Generalinspekteur, man sollte nie die Stärke und den Geist der NATO unterschätzen. Das trifft auch auf Herrn Putin zu. Die EU-Staaten streiten schon seit Jahren um eine Reform der gemeinsamen Asylpolitik. Nun gibt es einen Durchbruch, wenn auch noch keine komplette Einigung. Das Asylverfahren soll insgesamt verschärft werden, um illegale Migration einzudämmen. Am Abend hat beim Innenminister*innen-Treffen in Luxemburg eine ausreichend große Mehrheit für die Reformpläne gestimmt. Sie sehen auch eine haftähnliche Bedingung vor für Menschen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsländern in die EU kommen. Das hatten vor allem Italien, Griechenland und Bulgarien gefordert, die besonders von illegaler Migration betroffen sind. Boxboote, der Augsburger Lieferdienst, hat vor ein paar Wochen Insolvenz angemeldet. Eigentlich ging es dem Startup mal ganz gut und viele hatten Hoffnungen, dass es so richtig durchstarten würde. Die Gründer hatten immer wieder Preise bekommen, auch für ihr Konzept. Was den Boxbooten aber letztlich zu Fall gebracht hat, das erzählt Gründer und Geschäftsführer Raimund Seibold in der neuen Folge unseres Podcasts Augsburg meine Stadt. Nachdenklich und selbstkritisch hört man ihn da im Gespräch mit Ida König. Außerdem geht es um das Dasein als Gründer und als Selbstständiger und darum, wie man mit dem Scheitern umzugehen lernt und was der Gründer aus dem Fußball für sein Leben im Beruf gelernt hat. Den Podcast findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und außerdem einen Link dazu in den Shownotes. Übrigens auch den Link zu den wichtigsten Tipps fürs Wochenende, die ich heute nicht mit in den Podcast genommen habe. Das war's von mir für heute. Ich bin Lisa Pausch. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende. Und ich sage wie immer Tschüss, Baba und Ahoi. Nachrichtenbäcker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.